0: לפני שבוע התחלנו לעסוק בשאלת ירידת הדורות או עליית הדורות. התפיסה המקובלת והרגילה שיש ירידת הדורות, כפי שזה בא לידי ביטוי במאמרי חז"ל, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים ומדרשים ומדרשי, נוספים. וראינו גם את הדברים שכותב הר"ן בדרשות, שירידת הדורות בשני התחומים, בתחום החוכמה ובתחום הנבואה, נובעים מההתרחקות ממקור החוכמה, ממקור הנבואה, שזה מתן תורה. דור מעביר לדור, ודור מוסר לדור. מן ה... מן הפעול פועל הנפעל וכך הולכת החוכמה והנבואה ומתמעטת בזו אחר זו. זה ההסבר של הרב. אז שאלנו איך זה מסתדר עם מה שאנחנו רגילים לכנות הקדמה. קדמה זה ביטוי של העולם שמתמטא ומתקדם וכך באנושות מדברים על הקדמה. אז ראינו דברים של החפץ חיים שאומר שבל נטעה הכותרת היא לא עלייה אלא ירידה. הקדמה בהיבט הטכנולוגי ובהיבטים אחרים היא נועדה לשרת את החוכמה וכל גילויי הקדמה הם רק, הם נצרכים בגלל ירידה, ירידה באמונה, ירידה בהכרת האלקות, ושם כך צריכים כל מיני אמצעי המחשה ש... שיסייעו לנו. אומר, כתוב בפרקי שיש אוזן, עין רואה, ואוזן שומעת. כל מעשיך בספר נכתבים, אבל הדורות האחרונים מפקפקים בזה. אה, מה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רואה למרחקים, אז באים כלי הראייה למר, למרחוק, ואומרים, הנה, אפשר לראות מרחוק, אוזן שומעת, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שנמצא למעלה, שומע, אז באים כל כלי השמיעה לשמיעה למרחוק, והנה הם מוכיחים צווארץ. דבריך בספר נכתבים, אז הנה יש פה מכשירי הקלטה שמקליטים דברים. כלומר אומר חפץ רעים, כך הוא מסביר את הדברים, שכל החידושים הטכנולוגיים הם מענה חולשות רוחניות. אבל סך הכל התמונה הכללית היא ירידה. אחרי ירידה. ומנגד, המקובלים מדברים על התקדמות. הרמח"ל בספר דת תבונות מדבר על כך שהעולם הולך ומתקדם כמו איזה גלגל שיניים ענק עמוק 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 בתוככי המציאות לפעמים נראה לפעמים לא נראה המציאות הולכת ומתקדמת ומשתלמת אל היעד הגדול של ביום ההוא השם אחד ושמו אחד" אז יש שתי תפיסות תפיסות של חכמי הנגלה העולם יורד ירידה אחר ירידה וכל יום קללתו מרובה מחברו ואם אמרו הראשונים אז מה נאמר אנחנו איזובי הגשיר התפיסה השנייה של בעלי הסוד שמדברים על עלייה מתמדת התקדמות מתמדת בין אם רואים בין אם מעוררים לא אז בא הרב, הוא אומר, גם זה נכון וגם זה נכון, יש גם ירידה ויש גם עלייה, זה יכול להיות, יש גם ירידה וגם עלייה, זאת אומרת שנשארים בדיוק באותו מקום, לא יורדים ולא עולים. אבל הרב אומר, יש ירידה אצל יחידי הסגולה, ויש עלייה של העמון. ענקי רוח הולכים ומתמעטים, אין ענקי רוח כמו בדורות עבר. זה הסיבה שאנחנו אה, מתקשים לחלוק על דורות קודמים, על ענקי הרוח של הדורות הקודמים. לחלוק על תנאים, לחלוק על אמוראים, לחלוק על סבוראים, לחלוק על גאונים, לחלוק על ראשונים, אפילו לחלוק על האחרונים. הרגשיה שהייתה שם גדלות, ענקים מתמעטים. אבל ההמון הולך ועולה. יותר, יש פחות אנלפביטים בעולם. כלל האנושות, רגשות של מוסר, עולים. לא, ישנן קבוצות של רשעים, חורים, חורים שחורים באנושות. אבל באופן כללי, אנושות הולכת ומתקדמת. מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינת רגישות, מבחינת הבנת. בכל אופן מבחינת הכרת ערכי המוסר, לא כל אחד ואחד צדיק, אבל בכל הפחות הכרה והבנה של ערכי המוסר, היינו פשוט נהיית יותר ויותר הגיונית, מחקה את העבודה הזרה עם כל נוראותה מן העולם, האלילות. אז זה מה שראינו פעם קודמת בדברי הרב, שישנם שני תהליכים, ושני התהליכים האלה זה תהליכים... ‫אחד שנוגע ליחידים ‫ואחד נוגע להמון, ‫ולכן מה שמתואר כשני תהליכים סותרים ‫אצל בעלי הסוד ובעלי הנגרה, ‫אינם תהליכים סותרים. ‫בפעם שעברה נשארתי בשאלה, ‫האם יש קשר בין שני תהליכים? ‫יש תהליך אחד של יחידה, ‫במקביל יש תהליך של אליה. ‫האם הירידה נובעת מן העלייה? ‫אם העלייה נובעת מן הירידה? ‫אבל זה במקרה שני תהליכים. ‫יש ירידה, הענקים הולכים ומתמעטים, ‫זו תופעה אחת. ‫האמון הולך ועולה, זו תופעה אחרת, ‫ושתי התופעות אינן קשורות אחת בשנייה. ‫אז זה מאוד מעניין, ‫כי הרב מתייחס לזה ‫בקטע קטן שבמאמרי הראייה, ‫קטע מאוד מאוד מאוד, מאוד מפתיע. קטע שסביר לנייר שבנוי על תורת הסוד מופיע פה בדף בצד הזה כתוב סכום הרוח הכלד. כך כותב, סכום הרוח הכללי של התרבות, של האור והשכלול מוכן להיות עומדים שהוא קצוב. עומדים הכוונה ניתן להעריך שהוא קצוב. זאת אומרת כל המקסימום של כל כוחות המציאות, אין דבר נאבד, אין דבר מתווסף, הכל מתלבש ומתפשט. אז נתחיל מן החלק השני. כל המקסימום של כוחות המציאות זה קצוב. ואין דבר נאבד, אין דבר מתווסף, הכל מתלבש ומתפשט. איך קוראים לזה בפיזיקה? חוק שימורי לא מתווספים דברים. אלא זה הולך ומשתנה. זה כוחות של חשמל, הופכים לכוחות של תרמודינמיקה, וכוחות של תרמודינמיקה הופכים לכוחות. וככה זה, זה הולך ומשתנה. אבל שום דבר, אין, אין דבר שמתחדש. הנה, אני לא יכול ליצור משהו חדש. אני יכול להמיר כוחות מסוג אחד וכוחות מסוג אחר. אומר הרב, בעולם הרוח סך הכל הרוחניות בעולם קבועה. אי אפשר ליצור רוחניות חדשה. מה זה הרוחניות? סכום הרוח הכללי של התרבות, של האור, לא האור הפיזיקלי, אלא האור הרוחני, והשכלול, נוכל להיות עומדים שהוא קצוב. יש בספר כוזרים, מי שלמד בתחילה, איזה ביטוי. שכל הפועל. שכל הפועל זה החוכמה העולמית. היא קבועה. כמובן, הרב קוק לא פה כותב על השכל הפועל, אבל המושג של השכל הפועל יכול לסייע לנו להבין את המושג הזה, שיש איזה, כאילו החוכמה היא, בידור, אומר, החוכמה היא, אינסופית. ברור שאינסופית יחסית אלינו, גם יחסית אלינו, עולם החומר הוא אינסופי, נכון? מדברים על... אינסופיות של העולם, ובכלל שעולם... הגלובוס והמציאות ו- וה- העולמית הולכת ומתפשטת, כל מיני מושגים שאנחנו בכלל לא, לא חווים ולא חשים. אז גם הרוח נראה לנו אינסופי, אבל לא אינסופי. הקדוש ברוך הוא ברא גם את עולם הרוח, גם את הרוחניות, למרות שהיא מופשטת, אבל גם הרוחניות כי היא משהו, היא משהו. הנה, הקצבה של הרוח, שורה שלישית, הקצבה של הרוח, כלומר, הקצבה של הרוח, זאת אומרת, סך הכל הקצוב, המוגדר והמוגבל של הרוח, של הנשמה הגדולה הכללית של העולם, היא שרויה בעולם בקצבתה. והרוח הזה, הרוח הזו, הנשמה הגדולה של העולם, היא מתגלה. ‫מתגלה בבני אדם. ‫אם היא מתחלקת במעט בני אדם, ‫אז כל אחד מקבל מעלה גדושה אדירה. ‫אם היא מתחלקת בהרבה בני אדם, ‫אז כל אחד מקבל קצת, ‫אבל יותר ממה שהתחלקה רק. בין מעט בני אדם. בימים הראשונים, זאת אומרת, בראשית האנושות, נגלתה הנשמה של העולם בכל תוקפה בגדולים יחידים, או יותר מדויק, ביחידים שממילא היו גדולים. למה? כי הם זכו למנה אדירה של רוח. דווקא מפני זה שלא מצאה מקום להתפשט בעמון. עמון היה בר ונבער, לא התעניין בחוכמה, איש המערה, שהוא היה חצי קניבל וחצי, אני לא יודע מה היה החצי השני, אבל ודאי לא משכיל, אז הוא, הוא בכלל לא היה, לא התאים לקבל מעט מן החוכמה, הוא חי כמו, כמו חצי בהמה. חצי בהמה. ‫אז היו יחידי סגולה ‫שהיו מוכנים לקבל את האורע. ‫מי שלמד ספר כוזרי, ‫ספר יש לו ביטוי מיוחד ‫לגבי עם ישראל, העניין אלוקי. ‫רבי יואל כותב שם ‫שהעניין אלוקי מוכן להופיע, ‫או בתנאי שיהיה כלי ‫שמוכן לקבל אותו. ‫אותו דבר כשמדובר לגבי... לא העניין האלוקי שהוא מיוחד לעם ישראל, מדובר על משהו שהוא כלל אנושי. דווקא מפני זה שלא מצא מקום להתפשט בהמון. ההמון לא הוכשר, כלומר לא היה, לא הייתה לו הכשרה, לא הייתה לו מוכנות נפשית, לא הייתה לו מסוגלות לקלוט בקרבו את האור. את כוח הרוחניות של השכל הגדול, של החפץ הכביר, של המרץ הנשגב. שכל, רצון, ולכן נדחב כולו ביחידים. מאותם יחידים הם עושי ההיסטוריה, מחוללי ההיסטוריה. נכון. בעבר מדובר על דמויות שמכתיבות ומסרטטות ומציירות את פני ההיסטוריה. האחרים כל היתר היו נגרורו, נגרורו. כך היה מאות בשנים בהיסטוריה. אתה לא שומע על המונים. מה עשו ההמונים? כלום. מה לא שאמרו להם לעשות עשו. בין ברצון בין בכפייה, לרוב בכפייה. נגררו אחרי המנהיג הגדול. המנהיג הגדול הוא זה שהתווה את פני ההיסטוריה. בין בקרב ישראל ובין בקרב העמים. אתה שומע ב- 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 במצרים. יש שתי דמויות. שלוש דקות, משה רבינו, משה ואהרון, זה הכל. הם קובעים, הם מחליטים, הם מסחטטים את ההיסטוריה. וכך גם כן בתולדות האנושות. תולדות האנושות. כל מי שלמד היסטוריה של התקופה הקדומה, כל מי שלמד היסטוריה של ימי הביניים, מלכים, נסיכים, מהפכנים הם אלה שיכתבו את פני היסטוריה. אני אמשיך עוד צעד בשביל להבין את המהלך. מפרק לפרק, מתקופה לכתובה, אבל במהלך ההיסטוריה המתקדמת, מפרק לפרק ומתקופה לתקופה, הולך ההמון ומתקשר, נהיה יותר מאושר לקבל אל תוכו את אוצר הרוח. ונעשו היחידים בין העינים, והמון יותר יתעלה. כמובן, כשהמון יותר יתעלה, זה בעמידה מסוימת על חשבון יחידי הסגולה. מהאוצר הגדול של הרוח, במקום להתחלק בין יחידים, יתחלק בהמון. זהו סוד ההתפתחות שבאנושות. אנושיות הכוונה אצל הרב קוק, אנושיות, הכוונה אנושות. זה סוד ההתפטרות של האנושות. למה הרב קוק כותב את כל זה? בשביל מה הרב קוק מגלה לנו את היסוד הזה? בשביל מה, מה, מה אנחנו צריכים לדעת את סתרי התורה המיוחדים האלו? מכיוון שהרב קוק בא להתמודד עם טענה ידועה שקשורה לדורות הבא, שלנו. יש קדמה בראשו של דבר שאנחנו יותר טובים מהקודמים. אז אם אנחנו יותר טובים מן הקודמים, ואנחנו יותר רחקיים, ויותר מוסריים, ויותר חכמים, ויותר מבונים, ויותר זה, אז אדם לא צריך מחויב ליצירות של העבר, כי אנחנו יותר. הדרוויניזם ניסה למחוק את כל התרבות שהייתה בעבר. כי אם אנחנו מתקדמים ואנחנו יותר משוכללים אז למה שאנחנו נשמע לכל מיני יצירות ספרותיות שהיו נכתבו לפני מאות בשנים מאז התקדמנו, מאז התפתחנו, אנחנו בנקודה יותר גבוהה, בנקודה יותר עליונה אז למה דברי הנבואה מחייבים אותנו? למה התורה מחייבת אותנו? אנחנו הרי יותר חכמים, יותר פיקחים, יותר נבונים וממילא אנחנו צריכים לדעת פחות את התורה, וזהו זה, ולהתקדם הלאה. הלאה. אומר הרב, אנחנו אולי יותר פיקחים מהטיפשים שהיו אז, אבל מבחינת הענקים אנחנו הולכים ויורדים. וכל החוכמה שהתגלתה על ידי הנביאים, שהיו הענקים שבהם אצלם אותה, אותו אוצר של רוח התנקז, אליהם אנחנו לא מתקרבים. אדרבה, אנחנו יותר קטנים מהם מאותם ענקי רוח, הנביאים. לכן עם זה שאנחנו הולכים ומתקדמים, אנחנו לא מתקרבים אל הנביאים. זה מה שאומר. על כן, אין ההתפתחות, התפיסה שעולם מתפתח ושאנחנו מתפתחים, תורת ההתפתחות, התפיסה של ההתפתחות, שרקוק לא התנגד אליה, כי אנחנו רואים שבאמת העולם מתפתח, מביאה בשום אופן להתגאות, כי אם על אוצרות הרוח שהבינוניות האנושית מצגת לפנינו כל מיני דברים נמוכים שהתגלדו במהלך ההיסטוריה על הדברים כלפיהם אנחנו, 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 אנחנו מעבר לזה אנחנו מעבר לזה אבל אותם אוצרות שהגדלות מושכת לנו של אותם ענקי רוח שאצלם כל החוכמה האנושית התנקזה כלפיהם כל מה שאנחנו מתפתחים יותר נכרע לפני ברך, יותר נעריך אותם, יותר נביא אותם, יותר נשיג אותם, יותר נתפעל מהם. הנבואה היא אחת מהאוצרות של הגדלות האנושית. הנבואה זה יצירה של אותה הגדלות האנושית שהלכה והתנקזה באנשים בודדים ענקיים שהם יצרו יצירות מופלאות של עולם הנפשות. לא תוכל ליצור כדוגמתם לכאור, שדווקא היתר התפתחות של הדורות הראשונים ביחס לדורותינו הוא הגורם היותר גדול להוסיף בקרבה יפה גדולה. השפעת המעלה היותר, היותר עליונה שבנבואה פגשה דור שלם בלתי מפותח שקיבל תוכו את שף האור של הנשמה הכללית שנדחקה להיכנס לתוך כלי האחד המוכשר ביותר באופן לטוש מאוד, זה הנביא, נגדה הננו מוצאים את עצמנו נמוכים מאוד, ומוכנים, כננו כל רוחשינו הקולטורי התרבותי, לחוף לפניה את ראשנו, כנראה שנוכל להתבשם מריח ושמח. משפט זה אנחנו צריכים, כלומר את העיקרון הזה, אנחנו צריכים להכיר, לשנם וללמוד, לנדע מה עוז וכביר ומגדל עוז שלנו, של הנבואה העליונה, הזורחת בתורת משה איש האלוקים, אשר חילה לרומם את טועה לבב, אשר לידו דרכי השם, עד אשר הרימתם למעלת עם חכם ונבון, זאת הסיבה שהרמב״ם כותב שלעולם לא יהיה כנבואת משה רבי. כן, מה רצית? לשאול <תשור> <תשור> עם העניין הזה שכאילו חלק יכולים לקבל רוחניות יותר, יותר רוחניות לעצמם, חלק פחות. זה, אז לא. זה תלוי בתחומה מולדת או... לא, לא, לא. זה לא. זה. דבר ראשון זה קשור לתחומה מולדת. זה ברור. זה. גאון תמיד מקבל יותר חוכמה מאשר בלתי גאון. זה גם, בשביל זה לא צריכים להיות גאון לומר את זה. זה מציאות. זה, זה, זה. זה בפואד, זה מה שקורה. אבל שם זה משהו אחר, שם זה היה בכלל, זה פשוט לא יהיו מוכנים מבחינה נפשית. איך, י, ילד שכל השיעור משחק עם גאולות ומייצר אווירוני אה, אה, מניעה וזורק על המורה ולא קשוב לשיעור, אז זה לא יקלוט כלום. האנושות באותם ימים לא קלטה כלום, לא התעניינה בדברים האלה. לא התעסקה בדברים האלה, לא הייתה קשורה לדברים האלה, והיו יחידי סגולה שבגלל זה הכל נשבר בתוכם, ובגלל זה, כיוון שהכל נשבר בתוכם, מה שנאמר על ידם, מה שהוגה על ידם, זה דברים פלאיים, לא רק לדורם, לדורי דורות. נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, הוא אומר דבר שיש לו ערך נצחי, ענק, עליון, נשגב. כנראה שלא תחזור נבואה בסדר גודל של משה רבינו, או שתהיה בריאה נוספת והקדוש ברוך הוא יוסיף עוד כמו שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולם חדש, לא יודע, הנבואה יש הרבה דרגות בנבואה, אנחנו אמורים להיות עם נביאים יש נבואה שהוצרכה לדורות, יש נבואה שלא הוצרכה לדורות. יש נביא לכל הדורות. יש נביא לדור אחד. יש נביא לדור אחד, לכל הדור. יש נביא לחצי דור. יש נביא לכל הפלך. יש נביא לכל החמולה. יש נביא לכל המשפחה. יש נביא לעצמו. יש הרבה דרכות בנבואה, כותב הרמב״ם. נבואה זה אמור להיות המדרגה של כלל ישראל. אבל לא מדובר בהכרח שכל אחד שהוא נביא, אז עכשיו הוא חזקל הנביא. אם לא, אז ישעיו הנביא. לא. הוא הנביא. נביא קטן. אתה מבין? כן. כולם היו אדמאים במעמד רוחני כל אחד מהם. בסדר, תופעה חד פעמית רגעית שנפסקה. וגם, ודאי לא כולם זכו להכל. הראיה, לפי שיטת הרמב״ם, עם ישראל שמע רק שתי הדברות הראשונות. ואת יתר הדברות כבר לא היו מסוגלים לשמוע. למה דווקא שתי הדברות הראשונות הם שמעו? הסברתי את זה בשיעור הראשון בחודש אלול, אבל שכחתם. סימן שאתם לא במדרגת הנביאים. עכשיו הוא אומר שמה שמפשיע שתי הדרגורות הראשונות, שזה עניין של שכל. זה עניין של שכל, רק שכל. אז אין הבדל בין זה לבין זה לבין זה לבין זה לבין זה, להאמין בקדוש ברוך הוא ולשלול את העבודה זרה. זה עניין, גיון, זה עניין של היגיון, זה עניין של שכל, אומר העם, זה עניין שכלי, ולכן אין הבדל בין, כלה, בין כולם, בין גאוני גאונים, נביאי נביאים ואנשים פשוטים. יתר הדיברות, זה כבר דיברות מיוחדות, אז יש כבר רק משה רבין קלט אותם. עם ישראל גם היה נוכח, הוא שמע רק רעשים, לא דברים ברורים. אז לעתיד אנחנו נגיע לבדל יותר ויותר כן, נתקדם, בעזרת השם, תתפללו. ‫אבל לא נזכה להגיע למרוז יותר גרוע, ‫עד שיגיע משהו ורובר, ‫לא נזכה לדורות שהיו בעבר, ‫שהיו גאונים. ‫זה לא עניין של גאונות, ‫זה עניין של עוצמות רוחניות, ‫זה לא עניין של גאונות. ‫לא יודע מה יהיה. ‫כרגע נתקדם. ‫נעבוד את ה' ונתפדל לקדוש ברוך הוא, ‫אתה חונן לאדם בארץ ולמד בן ראש בינה, להתקדם. ‫כשנגיע לנבואה, אז כמו שאומרים, כשנצטרך לעבור את הגשר, ניפגש שוב ונדפוא מה נעשה הלאה. כן. אז מה דעת הרב על המקום של חידוש הלכה, יש בה איזושהי רמה של התפתחות, גם מבגשונים לאחרונים, אתה צוען כל פעם שהדור הקודם היה אומר את יש חידוש של ההלכה. כי אתה מחדש את החידוש של ההלכה על בסיס הדורות הקודמים. שאלו את התוסוטריד, איך אתה מעז לחלוק את התוסוטריד על רי הזקן? רי זה הרי המפורסם. אז אמר אני יתוש מיותש ובמה אני, אני בכלל יכול לחשוב להעיז לחלוק על התוסוטריד ועל הרי הזקן מי אני ומה אני לעומת הרי הזקן אבל כפי שנראה בהמשך, אומר התוסטרית, אני כמו ננס על גבי ענק. אני כמו ננס על גבי ענק. הרי כל חוכמתי זה מהראי הזקן, וכל מה שאני יודע זה מבעלי התוספות הקודמים, הראשונים בין בעלי התוספות. כל חוכמתי מהם. ואני הוספתי עוד איזה גרגיר. אז אין בי הרבה. הדורות הקודמים זה דורות שחידשו עולם של אלילות גמורה, עולם של חושר גמור, ופתאום נביאים. זה כמו התפוצצות של הרגש. אז אנחנו מחדשים. רוב החידושים שלנו זה חידושים שמסבירים את הראשונים. אנחנו לא מחדשים חידושים תיאוריות לגמרי חדשות בשביל להסביר את הראשונים. אז בהתחלה יש את האמוראים הרג... שמסבירים את התנאים, אחר כך באים הגאונים מסבירים את האמוראים, ואחר כך באים הראשונים מסבירים את הגאונים, ואחר כך באים הראשונים האחרונים מסבירים את, את... 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 את הראשונים, ואחר כך אנחנו באים, איכשהו עושים איזה סיכום יפה, נאה, להסביר לעצמנו מה כתוב פה, כדי שנבין משהו. כולי היי ואולי. אז אנחנו מחדשים, אז אנחנו מאירים. יש בכלל מקום אחד שהרב קוק כותב שיש שני סוגי חידושים. יש חידוש אשר לא שרו אבותינו. יש חידוש לקחת דבר ישן שאיבד את זוהרו ולחדש את צורתו. אומר הרב קוק הסוג השני של החידושים יותר גדול מן הסוג הראשון. לוקח איזה טקסט, לוקח איזה אימרה של הקדמונים שקוראים את זה ואומרים זה לא רלוונטי בשבילנו ומה שכתוב פה לא, מישהו ולוקח את זה ומחדד את זה ומעיר את זה ופתאום זה הופך להיות משהו חי, גדול, עליון וזה חידוש יותר גדול, זה לא שהוא כותב, זה הרב נריה שמע ממנו בשיחה בתחילת הזמן אחד הזמנים ‫אבל זאת אומרת שיש גבול לרוח? כן זאת אומרת שיש גבול לרוח. ‫לא, אז... ‫זה מה שכתוב, גם לא. לא. לא זאת אומרת, זה מה שכתוב. ‫כן, אז דור שרוצה להיות יותר קדוש, ‫או יותר קשור לרוח, ‫לא יכול לעשות את זה. ‫יש כרגע מספיק רוח בשביל כמה דורות. זה לא שיש, מספיק, ש... ש... אני פתאום רוצה לחשוב יותר טוב, נתקע באמצע, פתאום איזה בלוק. לא, 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 זה... לא מצא לחשוב יותר טוב. ככה יש גבול. זה, זה כמו, זה כן, זה... לא זה... זה... זה כמו שאחד יגיד, תראה, אני רוצה, יש גבול לעולם, יש גבול לעולם. זאת אומרת שאם אני אסע ואני אסע ואני אסע ואני אסע ואני אסע, באיזשהו שלב אני אתקע? זה כל כך אינסופי, שכרגע זה לא שאלה שמציקה. אז לפחק. למה שהרבנים ירדו? למה שהגדולים ירדו אם יש כל כך הרבה? מכיוון שלפני כן הכל התנקז, ועכשיו זה מתפזר בצורה אינסופית, באינסוף אנשים. יאללה, אז יש אין סוף, לא אין סוף. ודאי שיש סוף. יש סוף. אבל הסוף הזה הוא לא מורגש על ידינו. אבל הוא מורגש במובן הזה שלפני כן זה ירד אצל יחידים, ועכשיו זה מתחלק בין כולם. מה שאני לא מבין זה אנחנו מנסים כעם להיות יותר, הכי קדוש שאפשר. נכון. ועכשיו אנחנו אומרים שיש גבול לכמה קדוש שאפשר. אבל הגבול הזה הוא רחוק כרגע. אפילו, אבל אפילו כרגע, תמיד תמיד בעולם מנסים להיות הכי טובים ולהגיע הכי רחוק ואם יש גבול לזה, אז, 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 אז מתישהו, אז כאילו זה, אין לזה משמעות <im> <כבר im> <אני, כבר im> אז אני ב- ב- נעשה ב- 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 שוב. שוב אולי על ידי הבהרה <im> 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 נוספת שלנו נניח שלפני כן יש מיליארד, המיליארד הזה מתחלק בין עשרה אנשים ‫אז כל אחד מקבל הרבה מאוד. ‫לאחר מכן, המיליארד הזה מתחלק ‫בין הרבה יותר אנשים. ‫אז יש להם פחות. ‫אז גם אם אתה תיקח את האינסוף, נניח, ‫גם, גם השאלה מה זה אינסוף. ‫כידוע, גם באינסוף, ‫יש כמה מדדים, כמה סוגי אינסוף. ‫במתמטיקה לומדים יש כמה סוגי אינסוף. ‫לא דוגמה. זה פי שניים מזה, זה אין סוף וזה אין סוף, למרות זאת זה פי שניים יותר מזה. אז יש כל מיני סוגי אין סוף. אז גם כשאתה אומר שהעולם העולם הרוחני הוא אין סופי, באתי, התכוונתי לומר אין סופי לא אין סופי. הדבר היחידי שהוא אינסופי זה הקדוש ברוך אבל הרוח זה לא חלק מהקדוש ברוך הוא. הרוח זה לא חלק מהקדוש ברוך הוא. הרוח זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא ברא. גם את הרוח הקדוש הוא ברא. אם הרוח זה חלק מהקדוש ברוך הוא, אז צריך להסתבך עם הגשמות. זה חלק מהקדוש ברוך ומה החלק הנוסף מהקדוש ברוך אנחנו רגילים לומר כל מה שיש נברא. נברא. מה אפילו נתנו שמות לרוחניות הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא. קוראים לזה ספירות. ספירה כזאת, ספירה כזאת, ספירה כזאת, עשר ספירות, ואחר כך אז לעולם מדובר על דברים סופיים. רחבים מאוד. לפני כן הדבר הסופי הזה שהוא רחב, שהוא ענק ורחב מאוד, התנקז ביחידים. עכשיו הוא מתחזק, מתנקז, עבר מיחידים לרבים. זה בערך התהליך שעבר מתאים. טוב, אותם דברים בסגנון אחר מופיעים גם אצל גדולי החסידות ואני רוצה להראות לכם איזה. נסובב את הדף. וזה הרב קוק, זה החסידות. טוב. רבי צדוק הכהן מילובי. עונה ועוד מעט יד לב חב"ד, זה לא חב"ד. זה רבי צדוק הכהן מילובי. <עוד> זה ענף זה איש ביצה, זה ענף אחר בחסידות, לגמרי. <עוד> וגם... <עוד> אבל גם היו שם, גם הדברי תורה המעניינים היו שם, רבי צדוק הכהנים הוא רבי. או כמו שאומר רבינו הקדוש זצ"ל, ששמע מפני רבי גונים, רבינו מפשיסך זצ"ל, רואים זו הפסקה השנייה, דאב שהמוחות מהדורות מתמעטים והולכים בכל פעם יותר, אבל הנקודה הפנימית שבלב מזדככת והולכת בכל פעם יותר. אז היום הוא תאר ירידה ומצד שני עלייה. יש דבר שמתמעט ויש דבר שעולה. המוח יורד והנקודה הפנימית שבלב. המוח מול הלב. המוח זה הכרה, הבנה. התפיסה, ההתבוננות, העמקה, הנקודה שבלב זה, זה עולם הפנימי, הרגשי, החווייתי, הנקודה הפנימית שבלב מזדככת והולכת לפחות פעם יותר, שבדור יתום זה, הביטוי דור יתום הכוונה אנחנו, אנחנו, חייבים לך או קר לך? אז אתה רוצה לפעול את, לפי דור אבל תבדוק, אה מצוין, 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 חשבתי שאתה סוגר, מצוין, אז כדאי גם לפתוח את החלונות שם, על שיהיה סרקולציה, שקוייר, מצוין, זה נצרך, אווירה דה ישראל מחכים, אז נכנס קצת אווירה דה ישראל טוב, שבדור יתום זה, דור יתום הכוונה שאנחנו קטנים לעומת דורות קודמים, אנחנו כמו דור יתום. כשיש בלב, הערה אמיתית, הערה אמיתית, אפילו מעט, חשוב לפני השם ברא יותר מאור הגדול שבדורות הראשונים. הכנות אז הבאתי את הקטע הזה ואת הקטעים הבאים מפני שגם אומר שיש ירידה ויש עלייה כל הנפש מישראל יש לו כוח מיוחד בקדושה רק מספר הדורות שעברו כן הם מספר הכוחות הקדושה והדברי תורה שנתגלה בעולם כל דור בונה קומה, הדור של אחריו מקבל את התקומה של הדור הקודם ומוסיף לזה ולכן בכל דור ודור הקדושה הולכת ומתגלית יותר. על האף דה הדורות מתקטנים, כנודע, לפי שכבר נתגלו דברים שנגלו לקודמים, כנודע ממשל דננס על גבי ענק. זהו זה. אז גם הוא. רב צדוק מדבר על ננס על גבי ענק. כל דור בונה קומה, הדור שאחריו בונה עוד קומה, הוא יותר מהדור הקודם. אבל מבחינה איכותית הוא פחות. משל למה הדבר דומה? זה משל שננס על גבי ענק, זה משל של רב צדוק, עכשיו תשמעו משל שלי. הסבא הרוויח מיליארד דולר. הבן הרוויח מיליון. הנכד דולר. אבל הנכד הוא יותר עשיר מהסבא. כי יש לו מיליארד ועוד מיליון ועוד דולר. זה הכול. אבל כמה הוא שווה? כמה הוא תרם לעניין? זה, 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 בקושי הצליח להרוויח, זרק חכה, תפס דג זה כל מה שהוא הצליח, דולר. זה, זה. אז הוא, לא שווה, הוא, הוא מבחינתו לא שווה הרבה, כן, אבל ההישגים של דורות מאוחרים הם מצטרפים להישגים של הדורות הקודמים ולכן אנחנו מתקדמים. האנושות מתקדמת למרות שמבחינה איכותית לא, זה כמו שהענקים מתמעטים, מיליארד, מיליון, אחד. הענקים מתמעטים, אבל סך הכל מתקדמים. וזהו בדברי תורה מצד הספרים. זה מה ששאלת מצד הספרים. ראשים, ראשונים, אנחנו חידושים מצד הספרים. וודאי גם כל נפשות ישראל, וודאי גם בנפש יש תהליך דומה. קדושתם כבר ודאי גם כל נפשות ישראל שנשתלמו, כלומר כל הנפשות של ישראל שהופיעו במהלך הדורות, קדושתם כבר גלויה בעולם, פירוש מבבות בני ישראל, מה שהנשאלי הגיע. ויש דברים שדורות קודמים היו צריכים להילחם, היו צריכים להיאבק, זה מאבק פנימי אדיר. ניצחו, הם מבעירים ומנחילים את הניצחונות הרוחניים והמוסריים. לדורות הבאים. לא זוכר, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אבל הדוגמה הפשוטה, היה, כתוב בחז"ל, שהייתה בתקופה שהיה היצר של עבודה זו, והיינו צריכים ללחם נגד זה. מתי הילחם? בפעם האחרונה, הרהורי עבודה זרה. אתם צריכים להתאפק, ולמסור את עצמכם, ולהילחם נגד היצר, ולדכא את היצר, ולהכניע את היצר, ולהדחיק את היצר. כלום, אתם לא יודעים מה זה עבודה זרה בכלל. אל תספרו לי סיפורים. יצר של, יצר של רציחה. מתי קמתם בבוקר, אמר, מתי תבוא זו לידי, ואני ארצח את החברות השלי? <laughs> שום דבר. <לב>. אין. <laughs> יש דברים שהאנושות והדורות בעם ישראל התגברו. אז פה הבאתי דברים מאוד 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 חזקים. אבל למה זה אומר שהדורות הכאובים נלחמו והם ניצחו ומעבירים לנו את הניצחון? ולכן אנחנו כבר לא צריכים להתמודד עם זה, 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 זה כבר, זה כבר, הם כבר עשו את העבודה בשבילנו. אז אנחנו לפעמים, אז אנחנו מתקדמים בעוד נקודה אחת, אז אנחנו יותר טובים מאחרים, אבל הם אלה שניצחו את הדברים הגדולים. את היצר של עבודה זרה, זה, זה, זה אנשי כנסת הגדולה, זה לא אנחנו ניצחנו את של עבודה זרה. דורות רבים נאבקו נגד יצר של עבודה זרה. עד שניצחו, כן, ככה, כן, הנה עוד קטע אחד. או, דבר מעניין, ועל כל פנים מרמז לנו בעניין הזה שלא ינעס לבבינו מאשר אנחנו בעקבות הנמשך. או אנחנו בעקבות הנמשך, איך אנחנו בעקבות הנמשך? אם הדורות הקודמים שהיו גדולים, היו ראשונים כמלאכים, לא זכו להביא את המשיח. אז אין יכול להיות שאנחנו, שאנחנו ספק בני אדם, ספק חמורים, שאנחנו נביא את המשיח. אם בדורות הגדולים לא הגיע משיח, אז בדורות שלנו שהרבה יותר קטנים, איך יבוא המשיח, איך נזכה למשיח, אז יימס לבבינו, קושייה. בגלל זה התפיסה הרגילה אומרת שהמשיח יבוא ככה, וזה, כל העולם מתמוטט, ואז פתאום מאף מקום, כי, כי, כי הדורות יורדים, וכל דור קטן מחברו. אז איך יבוא המשיח? מכלום, משום דבר. אבל הוא מנסה להסביר מה זה מכלום, משום דבר. ממה, מ- מ- מלה, איך יכול להיות? אז הוא אומר, ועל כל פנים מרמז לנו בעניין הזה, שלא ימאס לבבינו, מאשר אנחנו בעקבותה נמשיך. והרי בכל דור הנפשות מתקטנים, ואיך נזכה לגאולה. כי אנחנו מה שקרה לאבותינו בגלותם. ודאי כאן בגלות, הגיעו לכל גדושות, הקריאו נוסעו לשם נברח, ושמעתי, בשם הגאון מפשיסך זצאל, שאף שהנפשות מתקטנות בכל דור, מכל מקום, מהנקודה שבלב נטהר, שהמקום, מכל נקודה שבלב, נטהר בכל דור יותר ויותר. הדברים ידברו יותר במכתב אחר, מכתב שנמצא בתחילת עמוד מתוך אחת מהאיגרות של הרב קוק. כבר עמדנו על הסגנון, לא, 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 פה, 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 דילגנו על הקטע הראשון, נמצא למעלה. כבר עמדנו על הסגנון הספרותי של הרב במאמר הדור, אותו מאמר שאנחנו לומדים שכשהרב קוק כותב מאמר הדור, הוא כותב, כאילו זה ספרות, כאילו זה, כאילו זה, כאילו זה הגיגים, כאילו זה, זה מאמר זה ספרותי, עיוני, הגות. הוא לא מגלה לנו את המקורות. מאיפה, מאיפה כל מה שהוא כותב, מאיפה הוא יודע את זה? מאיפה זה לקוח? זה סתם מחשבות שהרב קם בוקר אחד ואמר בואו נתבונן על הדור, לקח נייר, שרבט משהו, דמית קראי מאמר הדור. אז יש מקומות באיגרות שהרב קור כותב לאנשים ספציפיים ואז אומר, לו, אומר להם אותתם רעיונות במונחים יותר נקרא לזה תורניים מקוריים וגם כותב מאיפה זה בא מאיפה זה לקוח. הדוגמה השאלה הזאת העניין הזה שהדורות שמצד אחד יש רידה מצד שני יש עלייה הרב קור כותב את זה ומנסה את זה בסגנון קצת אחר באחת העירות, <אח> הנה אהובי. הסוגיה הזאת, שירידת הדורות ועליית הדורות, אלה הם העניינים העומדים ברומו של עולם ומקורם קודש ברזי תורה. תדע לך שכל זה, זה פנימיות התורה. מהמאמר הדור, זה ככה בסגנון פשוט, כזה אמני כביכול, כדי שכל בר בי רב דחד יוכל לקרוא את זה. אבל כאן הוא אומר, תדע לך, שהדבר הזה, זה מרזה תורה יותר עמוקים. ולעוות ידידי, ארמוז לו בקצרה. כלל גדול. וכאן הרב קוק מנסה להעשיר את זה בסגנון האחר, אבל זה בעצם למתבונן, יבין שזה בערך אותו דבר. אף על פי שהעולם יורד תמיד בירידה אחר ירידה, ירידת הדורות. מכל מקום אין זה כי מצד החיצוניות שלו. מה זה החיצוניות שלו? הביטויים. מה זה הביטויים? דהיינו שהמעשים והמידות נופלים. ואינם בערך של דורות הראשונים מצד פרטיות הנשמות. מצד פרטיות הנשמות, הירידות, יש ירידת הדורות. הפרט נבדל מחברו במה? במעשיו, במידותיו. כשאתה מדבר על מעשים ומידות אתה מדבר על פרטיות הנשמות. מה זה פרטיות הנשמות? נשמות פרטיות. אבל מצד הפנימיות, מה זה הפנימיות? דהיינו כוח הכלל של כללות קדושת אומה כנסת ישראל. יש פרטיות הנשמות שווה מעשים ומידות יש, כלל, יש כלליות, הכלל זה הפנימיות. כי מה זה הכלל? הכלל זה המכנה המשותף של כולם. המכנה המשותף של כולם זה לא מעשים. זה יש לו מעשים כאילו, וזה יש לו מעשים כאילו, וזה יש לו מעשים כאילו. המכנה המשותף של כולם זה הנשמה הפנימית המשותפת לכל עם ישראל מצד הפנימיות. דנו כוח הכלל הכנסת ישראל, כל דור ודור מוסיפה לדורות הקודמים. ‫לפני שהקדושה מצטרפת, ‫ונמצא שהקדושה של מיעוט תורה ‫ומעשים טובים של דורות אחרונים ‫מוסיפה אור לשעבר גם כן, ‫כלומר, מצטרפת. ‫אז אולי כמו שהקדושה מצטרפת, ‫ככה טומאה מצטרפת? ‫לא. ‫עבירה, אין לה פירות ולא צירוף. ‫בסוד התפרדו כל פועלי עוול. ‫ועד כן כללות האומה בתוך היותה, אם אלא יותר אור השם מקיפי ערך שלעבר אלא אין הדבר נגלה לעין, לעין עד בו משאר צדקנו במהרה בימינו שיצא מהיכל קן כן סיפו כלומר מכל הקדושות שבכוח יגלה בפועל כתוב בסוגריים זוהר שמות חטא המשיח יצא מהיכל קן כן סיפו מה זה חל ציפור? יש לך קן, כן, בתוך הקן כן, יש לך ציפורת הילה ביצים. מה אתה רואה? קליפה מלוכלכת. למחרת אתה בא ואתה מתבונן, ואותה קליפה מלוכלכת. מה שבועיים? ואותה קליפה מלוכלכת. אתה לא רואה שמשהו הולך ומתרקם בפנים. בפנים. סמוי מן העין, כלשון הרב קוק, כשאין הדבר נגלה לעין, הולך משהו בפנים ונבנה, 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 ויכול להיות שהקליפה היא יותר ויותר מלוכלכת, ויותר מלוכלכת, כי בהציבור נמצא, מסתובבת שם, מסירה את הלכלוכים שלה שם, הכל היה, מגיל 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 מגיל, בחוץ, ובפנים, הולך ומתרקם, 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 עד שיום אחד, שפוח, שנמצא בפנים, מנפץ. את הקליפה ומופיע בפוח. יש תהליכים שסמויים מן העין, שמתבשלים ומתרקמים מבפנים. זה מצד הפנימיות, הולך ומתווסף ומתווסף ומתווסף. זה נקרא שהמשיח יצא מאחד קן סיפור, מכל הקדושות שבכוח, שהולכות ומצטברות ומצטברות בכוח ובפוטנציאל, ויגלם בפועל. זהו זה. האם הבנו משהו? תשובה, כלום. מתחילת השיעור עד סוף השיעור, לא הבנו כלום. לא חייבים להבין. אז למה אני אומר את זה? כי גם אני לא הבנתי כלום. אני לימדתי, הסברתי לכם, כאילו הבנתי. אם אני לא הבנתי, זה דברים שקשורים לפניות התורה, סתרי תורה. רציתי להראות לכם דוגמה. בעיקר שמה שרב קוק כותב לעיתים, דבר ראשון בסגנון פשוט, הוא קובע כל מיני אקסיומות רוחניות מבוארות במקומות אחרים על דרך הסוד. ודבר נוסף שהדברים האלה יש להם גם כן מקורות בפנימיות התורה. כמו הדברים האלה שקראנו עכשיו מהאיגרת, וגם לשים לב שפעמים רב קוק מנסה את זה בסגנון אחד ואחר בסגנון אחר. משהו פה או, או, דיבר על ירידת הענקים ועליית ההמון, אז פה הוא מדבר על פנימיות וחיצוניות, קדושת המעשים, קדושה נשמתית פנימית, אלו דברים. אה, משפט אחרון. הרב קוק כתב את כל זה, כמובן זה מאוד מעניין, מאוד נחמד, דבר מעוקי, וירידת הדורות, עליית הדורות, בשביל מה הרב קוק כתב את כל זה? להסביר לנו מה השורש של המשבר שלנו. שכיוון שיש עליית הדורות של ההמון, יש ציפייה יותר גדולה מההמון לשמוע דברים גבוהים, דברים עמוקים, וכשהם לא שומעים את זה הם בועטים בקול. יש מי שמפרש שכל המשבר הדתי בעם ישראל נובע הדורות. הם קטנים, הם נמוכים, לא נכון, חיים כלום, בקרשי לעזה, כלומניקים, לכן הם, הם מואסים, בתורה. אבל אם אחד הוא כלומניק, הוא מואס בתורה, אתה צריך אה, ליישר לו, תן לו שתי, פליק, שתי סטירות לחי ותעמיד ו- 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 אותו על הרגליים. אבל אם זה משבר שנובע מתוך גדלות, אז היא תיתן לו שתי סטירות לחי, ויגיד, זה מה שאמרתי, זה בדיוק מה שאמרתי. תפיסה קטנה, תפיסה כוחנית, תפיסה אלימה. הרב קוק אומר שהמשבר נובע מתוך עליית הדורות. רוצים לשמוע תורה גדולה, לא שומעים תורה גדולה, בועטים ומואסים. זה סביב זה, זה הרעיון שסביבו סובב מאמר הדור, כפי שראינו מתחילת הנ"ר. עד כאן.